0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。我们现代的年轻人到大城市里面去闯荡，叫做漂，比如说最典型的到北京来叫北漂，到上海叫沪漂，等等等等吧。当然，最近又有一个趋势叫逃离北上广，但是你不管怎么逃离，那么在这个城市里面也留下了这些年轻人的喜怒哀乐。那么，如果我们想象一下啊，在一千多年以前的唐朝啊，大唐气象，对不对？那个时候长安是全世界最大的城市吧？那飘在这座城市的年轻人，他们这是独在异乡为异客吧？这就是一个客，客居长安，他们就是。长安客啊，那他们会有什么样的生活？会有什么样的喜怒哀乐呢？当然了，一般的人是进不到我们的视线里边的。我们能知道的都是流传千古的那些人物啊，那些伟大的诗人。我们不妨想象一下啊，长安的大雨天，杜甫睡在青苔和积水里边；李白呢，他困在翰林院的书堆里面打瞌睡；住在小旅馆里面的王维，正在为他少年时候的诗作标注年龄；李商隐在下雨的春天登上高楼；中年时候的白居易从梦中惊醒，慢慢想。想起来，这是元稹去世的第八个秋天了。这样的场景可能存在过，也可能没有存在过，但是不影响我们的想象。那些唐代最伟大的诗人们啊，他们的作品已经是不朽的经典了、啊、有的更是被后人贴上了“诗仙”啊、“诗圣”啊、“诗佛”啊这样的标签儿。那么，他们在长安真正的生活会是什么样子的呢？手边的这本书，天津人民出版社出版的北冥鱼创作的《长安客》，就是这样的一本想象，这样的一本描述。书里面写的就是一个一个的著名的诗人呐、啊，李白、杜甫、王维、白居易、元稹、柳宗元、刘禹锡、李商隐，这一个一个响当当的名字，在我们现在看来都是家喻户晓。但是把他们还原到当年的长安来看的话，这一个“客”字的标记，就让人读来。唏嘘不已。作者北冥鱼，当然这是个笔名了。北冥有鱼，其名为鲲，对吧？那么作者把这些伟大的诗人放置在当时的社会环境之下，并且还原到尽可能客观的状态，让他们在他们所处的时代以普通人的身份，活灵活现地站立在读者的面前。这就是这本书的特色。书中是以历史传记、诗歌评论等等多重元素，讲述了八个故事。这八个故事就串联起来了大唐由盛转衰直至灭亡的一段历史当中，一个个闪光灵动的人物。比如说，说到大雁塔。大雁塔在现在西安也是一个旅游热点吧？大慈恩寺的大雁塔，这是由玄奘法师，就是唐僧嘛，由他来度造的啊，这一千三百多年的历史了。如今的大雁塔呀、啊，周边地区已经过度商业化了、啊，每到旅游季的时候，那人乌央乌央的，热闹的很、啊。早个十几二十年，根本就没有这种景象啊。但是在一千多年前，在唐代啊，大雁塔始终就是长安城里边最讨人喜欢的名胜。特别是在春天，我们可以想象啊，每年在春风渐暖的时候，行道两旁的槐树都已经返青了，在蓬蓬的绿色当中，桃花呀、啊、辛夷花呀、啊、次第开放，连风都染上了花香。在这个季节的时候啊，正是进士科考放榜的时候啊，初春二月嘛，所以才会有那样的诗句啊：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”那么，在这些春风得意的人当中，就有。二十八岁的白居易啊，那一年他终于迎来了这样的一个春天。他榜上有名啊，他满心想着从此在长安城里面就要做一个受人尊敬的大官啊，为朝廷出力啊，买套房子，属于自己的院子，从此安安稳稳的做一个长安客啊。他们这些新科的进士啊，有一个惯例啊，这是从武则天神龙年间开始形成的，就是新进士在庆元宴会之后啊，要去慈恩寺这个大雁塔底下提名。白居易也去了啊，他有一个好朋友叫元稹，他们共同喜欢一个穷诗人啊，真真的是穷诗人啊，穷困潦倒，当时也不怎么出名。这么一位诗人叫做杜甫，他大概也曾经登过大雁塔，做过诗吧。但是也许也并没有吧。长安城里边迎来送往过多少才华横溢的年轻人啊，真的是数不胜数吧。他们都曾经满怀希望来到这个国家最繁华的都市，也相信会在这个非富即贵的城市里边。一览众山小，对吧？这是杜甫的诗哦。那个时候，他们都是年轻人，都拥有卓绝的诗才，光明的未来仿佛是触手可及。当年轻的杜甫跳着脚在小酒馆里边赌博的时候，他怎么会想得到后世他会在大雨当中病倒在岐下门边的破屋里边呢？可能这就是命运吧。你看，天宝十五载，也就是公元七百五十六年的时候啊，这年夏天，王维依然像往常一样进宫早朝，他哪里能想到自己很快就会成为安史之乱里边的一名俘虏呢？这也是命运吧。那么李白呢？他非常得意的写诗描述啊，他在唐玄宗的宫殿里边，坐有象牙席，宴有黄金盘，这个受到天子的恩宠啊。但是怎么就转眼就被皇帝给放弃了呢？这也是命运吧，命运呐、啊，命运呐、啊，命运是最叛逆的，他从来不轻易满足人的心意啊！这几乎就是这本书里面所有故事的核心了。啊，甚至连皇帝都不能幸免啊！那李隆基就是唐玄宗喽，他自以为心想事成，江山与爱情尽在掌握。他那个太子啊，早就被他的铁腕手段吓得，甚至都不敢大声说话呀。但是他怎么能想到，当他沉浸在华清池水雾迷蒙的《霓裳羽衣曲》当中的时候，渔阳战鼓正动地而来呀、啊！这就叫渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲啊！就是在这天宝十五载，也就是公元七五六年的夏天，长安城就在细雨当中倾倒了。安史之乱啊，始料未及。他的儿子抓住了这样的机会，谋划着对他这个老父亲二十年的压迫进行报复。那么，此时此刻，我们的诗人在哪儿呢？我们的诗人在长安蹉跎了十年啊，非常倒霉的一个诗人，正越过骊山。他新得了一个八品的官位啊，要把他寄居在异地的妻子儿女接到长安来住。在黑夜当中，当他把冻僵的手指揣进怀里，在山顶的北风当中分辨出来自华清池方向的乐曲声时，他哪里能知道他的小儿子没有等到他回家就已经饿死了？他又怎么能知道他这次离开长安，就是他跟这座记忆里边繁华富足的城市永别了？并不是说他再也没有回过长安，他很快就回来了。可是当他再次回来的时候，这个长安城已经跟这个国家的尊严一道被摧毁了。可是就是这样一座对他并不算友好的城市，在他之后无尽的漂泊当中，他总是费尽心力的想要回去。这个人，这个诗人就是杜甫。刚才说他后来又回过长安，他怎么回去的呢？他是在安史之乱当中被安禄山的军队给抓回去的，那他是俘虏啊，可他实在是太不重要了啊，一个小俘虏，甚至他可以在城里边四处走动啊。当然了，有比较重要的俘虏啊，他所敬仰的诗人王维就已经被反绑双手、刀鞘倒嘴，从长安押解到了洛阳啊。在战争刚刚开始的时候，王维像很多老实的朝官一样，信赖他们的皇帝。在长安城里的大家族纷纷举家南迁的时候，他选择留在了长安。可是天宝十五载六月十三日，他像往常一样进宫早朝的时候，宫门打开，只有一地的狼藉。这已经不是他第一次被抛弃了。而与此同时，另外一位大诗人李白也被关进了牢房啊，被远远的关在浔阳，罪名是从贼。你说他不知道自己在别人眼里是个疯子吗？他不在乎吧？他想做官啊，想飞黄腾达呀，想要黄金盘子、碧玉酒杯。但是他跟那个身世清白、家族显赫的小朋友杜甫可不一样，他甚至都没有参加考试的资格呀，所以他只能铤而走险，走一些别人眼中的歪路子、野路子。看看这三个人的命运吧，这就是我们后世所推崇的诗仙、诗圣、诗佛呀。这种感觉怎么跟我们后世特别愿意提起的那个盛唐气象怎么那么格格不入呢？可是其实吧，唐朝可不就是这样吗？初唐盛唐昂扬向上，中唐晚唐满眼凄凉嘛，对不对？最繁华、最骄傲、最有包容心与进取心的唐朝，其实在后期经历过安史之乱的毁灭性打击，繁华落尽，一地瓦砾。但是这个朝代其实依然又延续了140多年，而我们这本书里面所写的故事，其实大多数都发生在这个繁华之后，跟我们的常识相反啊。最伟大的唐代那些诗人，我们最熟悉的那些名字，除了刚才说的诗仙、诗圣、诗佛之外，其实大多数都出现在这个并不常常被提起的日渐熄灭的唐朝。这个时候啊，盛唐的那个自信渐渐的干瘪下去了，酿出来的是一点苦涩。但这也是唐朝啊，所以后面我们看到的故事都是柳宗元啊、刘禹锡啊、白居易啊、元稹啊、李商隐，他们都是中唐、晚唐的诗人。其实他们扎堆出现，可能也不是偶然，因为有所谓的“国家不幸诗家幸，赋道沧桑句变功啊。诗句啊，在唐朝本来是他们用来炫耀才华、交换功名、铺展自己人生地位跟财富的筹码。但是我们现在在这些诗句的蛛丝马迹当中，可以还原出来这些长安客们他们的生活到底如何？你要知道，史书跟传说里边在叙述这些故事的时候，版本各个,个不同，叙述角度不一样啊。而且你叙述到每一个关键的岔道口的时候，似乎总能找到截然不同的版本，而且每一种都说得振振有词。那我们该信哪个版本呢？啊，但是这些记载有可能会千差万别，可是诗人的诗句留下来了，我们从中可以窥探出来诗人的一部分内心，穿过千年，其实反而这部分才是最真实的。说起来，历史真的是有些吊诡啊，就是想要被铭记的都在被忘记。你看，我们说长安客，长安城啊，这座古老的城市早就被时间和战争摧毁了。现在就是平原上的一座土丘，或者就踩在我们现代人生活的脚下。宫殿倾颓了，纪念碑摧毁了，盛名和功绩都已经化为了尘埃。万岁的君王没有一个活着，但是诗句流传，就像一个奇迹一样。带着一千年前日常生活的艰辛和诗人的一部分灵魂向我们走来，以至于我们到今天都能够聆听那些长安客的喜怒哀乐。他们的故事你想听吗？可以参考一下天津人民出版社出版的北明余著的《长安客》好。好了。那么，这一期节目就是这样，咱们下期再见。